0: 2 de julio de 2020 y por si acaso hoy faltan 38 días para las primarias así que para que lo sepan verdad por si acaso y ya pasó la fecha de inscribirte si no te habías inscrito reactivado pues ya sabes te pasó la fecha así que vamos a las portadas de los periódicos de hoy hoy en el periódico primera hora eh, compran drones para resolver la gente está comprando drones por un tubo y llave de hecho se acabaron básicamente los drones en Puerto Rico para, eh, para el agua por si acaso Así que ya lo saben, recuerden que hoy Metro tiene la edición impresa también, no solo la digital. Metro también está repartiendo eh, la edición impresa eh, los jueves. Eh, así que ponen en entredicho la efectividad de las hipotecas reverse. Hay un problema serio con las hipotecas reverse. Voy a hablar ya mismo de eso porque está bien seria la situación. Eh, habíamos escuchado hablar de esto, pero no sabemos que era tres de cada cuatro. Problemas técnicos que hay que explicar en Puerto Rico también. José Carrión se despide de la Junta de Control Fiscal. Obviamente su salida es portada, pero ya esto se venía rumorando hacía tiempo. Eh, y también los otros miembros de la Junta, Carlos García y otros se van también ahora. Pierre Luis y habla su plan para conseguir la estadidad, whatever, este <ríe> pero bueno, de eso hablaremos después. Y eh, también el remesón de la Junta y la salida y aparecen dos tablets de la fortaleza que las tenía el ex CIO de Puerto Rico, Luis Arocho. Vamos a hablar de eso también ya mismo porque aparecieron las tablets que Ricky supuestamente se ha llevado. Gente, de verdad, mire, gente, hay esto... Este es mi lema, ¿verdad? No, no es mi opinión, son los datos. Entonces, no, hombre, espérame. voy a ponerlo aquí. No es mi opinión, son los datos. Y les voy a explicar por qué. Eh, mire, Puerto Rico tiene 3 billones de déficit este año. Ningún político les está hablando de eso. Ninguno. ¿Por qué tenemos 3 billones de déficit este año? O sea, el año, recuerda que el año fiscal empezó ayer y es hasta junio 30, el año que viene, ¿verdad? Ese es el año nuevo económico para el gobierno. Ok. Ok. Pues el gobierno de Puerto Rico tiene 3 billones en déficit. Ningún político está diciendo cómo va a reducir el gasto. Ningún político está diciendo cuántos municipios hay que, que reducir. Ningún municipio te dice, ningún alcalde te está hablando de vamos a hacer fusiones para eliminar los 78 departamentos de finanzas, 78 departamentos de recursos humanos. Ninguno está hablando de eso. Pero estamos en 3 billones en déficit. <risa> o sea, este y yo yo escucho que hablar de cuna, y de hecho mi columna hoy en primera hora y primera hora.com habla de eso, de que le estamos pidiendo de nuevo a los millennials y centennials que ellos paguen las deudas para poder seguir malgastando ahora. O sea, lo que hicimos con el IBU, ¿qué fue el IBU? El IBU fue deuda por los próximos 50 años, o sea, coger el IBU, hipotecarlo por 50 años y por los próximos 50 años nuestros hijos. Yo obviamente el 2006 era todavía un estudiante universitario, yo y mi hija, que lo paguemos y la hija de mi hija, o sea, es, te cojo el dinero de los próximos 50 años y se lo pongo ahora para cuadrar el presupuesto del 2006 al 2012, los presupuestos se cuadraron con el IBU, con el IBU, es decir, con COFINA, con dinero prestado, son 50 billones, ¿qué es eso?, o sea, nosotros decimos que amamos a nuestros hijos, pero lo que hacemos es dejarle cargas y dejarle cargas y dejarle cargas. Y estamos haciendo lo mismo de nuevo. Debo trata de mi columna, así que si quieres leerla, vea jayfonseca eh, o debo decir a hora.com. Bueno, vamos ahora a las noticias importantes de hoy. Eh, de nuevo, es que mientras estamos hablando de las cunas y de la, y de, la, y de, la y de la silla que Ricky le compró en Coscobea, eh, pues la, la silla esa de masajes que Bea le compró a Ricky, eh, pues y eso, este en Costco y otros gastos así alegres que hacía Bea, pues chévere, eso es importante y hay que discutirlo, pero o sea, jamás, es, o sea, estamos hablando de que hay 3 billones en déficit, y estamos hablando de 14 mil pesos en tablets, que sabrá dónde están, y la silla, que sabrá Dios, bueno, whatever, nada, aquí está, eh, las hospitalizaciones por COVID, Estamos hablando de 97 hospitalizaciones. Ayer había 121, lo cual significa que son números sin duda positivos. Hoy eh, no hubo muertes por COVID de nuevo, lo cual sin duda son buenas noticias. Y me parece importante añadir que hubo 23 casos confirmados y 41 probables de COVID. Se añadieron unos cuantos más de casos previos que no se habían reportado. Eh, pero en intensivos hay tres personas ahora mismo en Puerto Rico. En, en cuanto a la, al agua y la lluvia, pues ahora Sidra también está en ajustes operacionales. Como saben, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillados tiene a Carraízo en la situación más compleja para Puerto Rico y como saben, hoy empieza el racionamiento, así que oficialmente ayer y hoy eran los días para prepararse porque ya empieza el racionamiento y como ven, bajó un poquito más, eh, 37.02 eh, los centímetros allí en Carraízo. En el caso de los demás embalses, pues el otro que está en una situación de observación, es el de Sidra, y entonces ya los demás pues están, veremos a ver, esperemos que llueva, Dios mío. Ayer de hecho llovió un poco, eh, no tanto, pero llovió un poco, sin duda. Bueno, vamos a las noticias adicionales a esta. Eh, debo decirles que eh, Jeff Bezos se convirtió ayer en el hombre más millonario del mundo. Bueno, eso ya eso lo sabíamos. Este es el hombre de Amazon, el dueño de Amazon, gente. Ayer se reportó que tiene 1.71 billones de dólares. Esto porque Amazon aumentó en valor en 4%. Así que este hombre, que recuerden que le dio una cuarta parte de su fortuna, a su esposa, cuando lo sorprendieron, pues lo sorprendió ella con unos, pues, unos textos con otra mujer, eh, pues, él le, pues él le dio una cuarta parte de la fortuna eh, de lo que él tenía de Amazon, y ahora pues él tiene solo 171 billones de dólares de eh, fortuna. Eh, Pizza Hot. Eh, la franquicia, no la, la marca Pizza Hut, la franquicia más grande de Estados Unidos, se declaró en quiebra, reporta Bloomberg. Eh, de nuevo, no es que Pizza Hut se va a ir a la quiebra en Puerto Rico, esto es una franquicia aparte en Puerto Rico, pero la franquicia de ellos, la más grande de Estados Unidos, eh, básicamente se declaró en quiebra. El capítulo 11 quiere decir que está reestructurándose. La situación económica de los restaurantes está bien complicada, como todos ustedes saben, y hemos discutido ya en muchísimas ocasiones. También, gente, importantísimo eh, si tú vas a escoger un seguro compulsorio, recuerda que ahora vas a renovar los marbetes, recuerda que los expertos en seguro compulsorio es la gente de ASC que se dedica solo a esto, son expertos en esto y por ejemplo están ahora haciendo un servicio de inspección a distancia que es como tú coges tu marbete y marcas ASC, te aseguras de que el seguro compulsorio vaya con ellos, ellos van a llamarte por videollamada, videoconferencia verdad y hacen contigo y le van sacando fotos y videos como si fuera un FaceTime call pero del carro, del accidente y ellos van lo hacen todo así, así a través de una videoconferencia, una videollamada, eh, como si fuera por FaceTime o WhatsApp video y demás. Eh, y entonces todo lo haces así y no tienes ni que verte con esa persona nunca ni nada por el estilo. Todo se hace a través del celular y todos los documentos los puedes enviar por WhatsApp o los puedes enviar por la página. Así que puedes, por ejemplo, en WhatsApp es 999-4242, 999-4242 o también a través de la página ASCTuCompulsorio.com ASCTuCompulsorio.com o puedes descargar a ah, ese sitio es compulsorio, la aplicación. Hay una aplicación también para esto, gente, bien fácil, es bien sencillo y ellos van sacándole video y fotos mientras están hablando contigo y así pues no tienes que verte con nadie, todo es a distancia, todo es rápido, más ágil, te depositan eh, rápido o cheque como tú quieras. De hecho, puedes llamar también al 622-4242, son 7 días a la semana, te contesta siempre una persona, etc. Así que ya lo sabes, como ven, ASC ofrece más y mejores opciones de servicio para ti. Así que renovar tu malvete, quédate con los expertos en seguro compulsorio, escoge ASC como tu compulsorio. Bueno, como les había dicho, mi columna hoy en PrimeraHora.com que los milenias paguen, los milenias y centenial realmente eh, básicamente la gobernadora nos habla de que Hará una auditoría de la cuna y la cama de la hija de Ricky Y el corral del nene y eso Pero mientras nos dice eso Defende la compra de los 38 millones en pruebas fatulas Y hay 3 billones en déficit y demás Y como les dije, aparecieron dos de las tabletas Las tenía el ex-CIO del gobierno de Puerto Rico Que le dieron sus pertenencias Cuando él se fue de Fortaleza hace mucho tiempo Por si acaso, mucho antes de que Ricky se fuera Yo creo que fue para el 2000 principio de 2018 O finales de 2017 Yo realmente no me acuerdo bien Creo que 2018 él se fue de Fortale, de ser el CIO, by the way, eh, Ricardo Rosselló, mire, aquí el rumor fue el siguiente en aquel tiempo, y eso lo voy a contar porque este fue el, el rumor que hubo en aquel tiempo, que él se oponía a unos contratos, o sea, el CIO se oponía a unos contratos y había unas presiones para que firmaran los contratos, y el que era el CIO Luis Jarocho se oponía y Ricky Rosselló entonces le quitó el poder de dar contratos a él, se lo dio a otra gente y entonces él se fue, Luis Jarocho se fue como CIO del gobierno. Eso fue lo que salió en aquel momento. Bueno, pues cuando dice dice esta noticia del periódico El Vocero que cuando él se fue le dieron una caja con sus pertenencias, incluía unas tablets y unas antenas y unas cosas que eh, y cuando vio que salió la noticia fue y dijo adiós, pero esto yo lo tengo aquí y lo devolvió. So, ya saben, bueno, por si acaso están embargando las cuentas, si no devuelven los, 2000, los 1200 de, si te dieron dos veces los 1200 de Trump, tienes que devolverlos Metro hizo una publicación sobre eso porque si no te pueden hasta embargar las cuentas recuerde que el Departamento de Hacienda puede embargar embargar en Puerto Rico las cuentas que usted tenga en Puerto Rico, por eso mucha gente guarda su dinero fuera de Puerto Rico o en cooperativas que estén fuera de Puerto Rico para que tengan que ir a los tribunales para poder embargarse las cuentas también se tiran a la calle a buscar drones la gente está comprando drones por un tubo y siete llaves como les había mencionado, esa es la portada del periódico primera hora, como saben, la salida de la Junta la Junta exige los estados financieros auditados ustedes recuerdan que antes estaba este era el tema todos los días, eh, los estados financieros auditados, los estados financieros auditados, los estados financieros auditados, pues resulta ser que no hay estados financieros auditados, recuerdan cuando estaba Alejandro que decían que si no había estados financieros auditados y el PNP le tiraba a matar, que no aparecen los estados financieros auditados, bueno pues ahí está están retrasados, no hay estados financieros auditados ahora mismo y no se sabe cuándo los va a ver admitió el Departamento de Hacienda que están atrasados en esto también el gobierno va a demoler tres residenciales públicos, en específico, como pueden observar esto, pues ya se había estado hablando anteriormente, la Administración de Vivienda Pública va a demoler el, eh, en los pueblos de Carolina, Trujillo Alto y San Juan, tres residenciales públicos, eh, entre ellos, Residencial Torres de Sabana, eh, de Carolina, que es famoso, eh, y se encuentra ya en la etapa de subasta, aunque se han confrontado problemas como siempre, las subastas de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero sí, se van a demoler tres de las estructuras eh, de residenciales públicos para hacer entonces vivienda mixta. Bueno, aquí están las recetas para tomar eh, para nuestra economía del Partido Popular. Cooperativismo como motor empresarial es la de Batia. Básicamente lo mismo es eh, cooperativismo en la de Julín eh, y ayudar más fácilmente los trámites de permisos y demás. Y educación y turismo dice el alcalde de Isabela. Hay, obviamente hay que ir más, más al detalle, pero ahí eh, va a requerir que usted lo lea, vaya a primera puntocom porque honestamente pues sería muy largo ponerme a reducirlo, pero en otras palabras, están hablando básicamente de las mismas propuestas. De nuevo, nadie te habla de cómo va a recortar, porque hay un déficit de 3 billones de dólares admitido por la FAF. 3 billones, gente. Eh, y nadie está hablando de cómo va a recortar, cuántos municipios hay que eliminar, cuántas agencias hay que reducir. Nadie te habla de eso. Pero bueno. Eh, son menos los electores inscritos, gente, bastante menos, by the way, eh, para estas elecciones hubo muy poco interés de gente adicional a inscribirse, casi 86 mil electores nuevos para estas elecciones en primaria, pero típicamente entre reactivaciones y demás, el cuatro año pasado ocurrieron muchísimas más, por ejemplo, de 152 en la vez pasada, ahora hay 85 mil, y de reactivaciones hay solamente 57 mil, es bastante menos de lo normal. Eh, fuera del fondo CHU, el del Fondo de Seguro del Estado, el, ex, el ahora ex administrador dice que lo sacaron básicamente porque eh, estaba con Pedro Pierluisi o eso dice eh, él, ¿verdad? Y pues, recuerde que es importante porque es bien importante la fecha del primero de julio para sacar gente, porque el Fondo de Seguro del Estado es una mina de dinero, muchos contratos, mucho mucho contrato de mucho donantes político. Así que usted saca el que estaba porque todos los contratos, casi todos los contratos en el gobierno vencen, con el año fiscal el 30 de junio, así que el 1 de julio se firman los contratos nuevos, así que hay que sacar el que estaba para dar los contratos, y a quién usted cree que se lo van a dar, pues si le estaba con Pierluisi no va a ser la gente de Pierluisi, a que se lo van a dar ¡Duh! así que <ríe> así que obviamente porque hay que sacarlo ahora bueno pues gente, porque ahora es que se firman los contratos nuevos, así que eh, para que usted vean que lo que les dicen que no son políticos, son más políticos que los políticos, saben eh, siempre la fecha, usted va a ver mucho movimiento en el gobierno cuando cambia el año fiscal porque los contratos se firman nuevos y eso es bastante común en el gobierno de Puerto Rico donde tú vienes y coges los contratos nuevos y se los das a la gente pues que va a donarte a ti, que te va a ayudar a ti, la gente que está contigo y si te aseguras pues de que los chavitos eh, no vayan a la gente que tú no quieres que vayan y vayan sí a la gente que tú quieres que sí vaya. By the way, salió el reportaje hoy en Metro de la cantidad de cash que se está recogiendo la gobernadora ha recogido 56% de sus fondos en cash y Charlie Delgado Altieri 60% de sus fondos en cash el cash, gente, cash. Pierluisi tiene, es el que más ha recogido, pero es el pero en ciento es menos. 26% de sus fondos han sido en cash. Casi más de la mitad, casi 60 de cada 100 dólares que ha recogido tanto la gobernadora como Charlie Delgado es en cash. Recuerde que como son cash, no aparece necesariamente, no se identifica. Eh, es anónimo el que lo donó. Este, así que, pues, nada. Cosas que pasan en la Isla del Encanto. Les dije, ¿verdad? que eh, Sí, en serio. Eh, nada. Lo, eh, la otra nota que quería tocar con ustedes es este tema de la reverse mortgage y quiero terminar con esto porque yo de verdad que esto le ronca la manigueta. gente. Esto es un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo que hoy Metro tiene en portada. Eh, básicamente de las 1.255 hipotecas, de las 1.617 hipotecas reverse que fueron ejecutadas, 3 de cada 4, fueron a causa de falta de pagar impuestos o seguros sobre la propiedad y no por la muerte de la persona como se supone que termine. Y esto es que en Puerto Rico se promociona esto, pero mucha gente no, no paga el crimen o no paga un seguro, no se le olvida pagar el seguro y terminan ejecutándole la propiedad antes de morir. Y es terrible porque se supone que la persona, la razón por la cual existe el reverse mortgage es para que tú pagues hasta un punto en tu vida y después de eso te paguen a ti, por esa casa, y obviamente se te paga una cantidad, por ejemplo, tú tienes 75 años, tú dices, mano, yo estoy alto de pagar esta hipoteca, es más, ya no quiero pagar más nada, o simplemente ya saldaste la casa y te hace falta unos chavitos, pues tú emitas, entonces ¿ves? vas a donde este banco para una mortgage, y te dan, por ejemplo, 100 mil pesos por tu hipoteca, y se supone que tú te mueres, y entonces tu familia decide si quiere comprar la hipoteca, comprar la casa, o no, y ya, o sea que te, el reverse mortgage, la lógica del reverse mortgage es yo estoy pelado, eh, estoy arrancado y ya estoy mayor y así que págame básicamente. Y se supone que por ley federal te den unos chavos, el reverse mortgage, por ejemplo, te lo den te den 100 mil pesos por tu casa y hasta que tú te mueras. Y el día que te mueras, pues entonces ese día tu familia tiene nueve meses para o comprar la casa o la casa, pues la hipoteca, el, el banco que te dio la hipoteca, pues se queda con ella y la vende para adelante. Esa es la idea. Pero ¿qué pasa? Que hay unos requisitos que mucha gente no lee. Y desgraciadamente uno de los requisitos es pagar, la, la, pagar un seguro y tienes que pagar también eh, el crimen, ¿verdad? Las, los, los impuestos. Hay gente que no los paga. Y la consecuencia de eso es que entonces te, te ejecutan la propiedad y terminas perdiendo la casa antes de morir. Y tres de cada cuatro en Puerto Rico, se supone que esto es para que te mueras tranquilo con un ingreso por el lado, pues no, terminan quitándote la casa antes de tu muerte y es terrible porque entonces perdiste tu casa y estás vivo todavía, obviamente, y te quedaste sin un hogar. Y para eso es que precisamente no se hizo el reverse mortgage. Y parece ser que hay gente que dice que no los orientaron bien y que se metieron en negocio reverse mortgage sin saberlo. Y eso es terrible. Así que hay que empezar a darle más importancia a esa orientación y, da, y orientar a tus papás y a tu gente sobre los reverse mortgage porque puede terminar siendo un muy mal negocio para tu familia y que la persona termine estando viva cuando se supone que para eso fue precisamente por lo cual se supone que se hizo el reverse mortgage, asegurarte de que esos últimos años de vida tengas un techo seguro y además un ingreso por el lado. Y resulta ser pues que en Puerto Rico no se está haciendo bien la orientación o mucha gente no, so, no lee bien el asunto y termina perdiendo su casa y todavía está con vida y le ejecutan por no pagar los impuestos o el seguro. Bien importante, gente, y por eso le he dado tanto de énfasis a esta noticia aquí al finalizar, que esto, usted empieza a orientar a sus abuelos, a su, a su mamá, a la gente que usted ve, porque es terrible que alguien pierda su casa y estando vive todavía, y entonces termina ejecutándose la propiedad porque no pagó el crimen o porque no pagó el seguro. Por último, también el FEI eh, desestimó el caso de la venta de ancianos. Para aquellos que no recordarán, fue una denuncia que se hizo y que salió en mi programa de televisión eh, donde se decía que, y esto honestamente yo no sé cómo no encontraron la evidencia, si no la encontraron es porque honestamente la gente no cooperó, porque aquí hay que decir eso, en la investigación que hizo Tatiana Ortiz Ramírez habíamos encontrado, y de hecho, eh, honestamente la evidencia me parecía bastante, de que en el departamento de la familia había gente que le decían, oye, tú ayudas al partido y pues te damos chavitos aquí, lo voy a discutir más en mi programa de radio, eh, pues mírate, o sea, por tantos viejitos que tú tengas en tu hogar, pues te los remueve. Ah, tú no quieres cooperar con el partido, ah, tú no quieres cooperar con nosotros, pues chévere, te sacamos el viejito aquí, lo ponemos acá en un sitio donde sí le cooperen y demás. Eh, ¿Por qué el fe no en evidencia? Pues no sé. Eh, si cooperaron los testigos o no, eso puede ser, porque honestamente los testigos eran complicados, pero de eso hablaremos hoy en el programa de radio, un poco a mediodía, eh, donde haremos más detalles. Eh, aumentó el pago por desempleo. Sigue gente sin cobrar, pero aumentó el pago por desempleo. 240 de 190 de los fondos locales. De nuevo, 406 mil personas en Puerto Rico ya están recibiendo desempleo en Puerto Rico. 406 mil personas, gente. Eso significa que en Puerto Rico tenemos ahora mismo trabajando. Si, no le, si le sacas los empleados públicos, que son 200 mil, que la mayor parte de ellos no está trabajando oficialmente y le sacas entonces significa que tenemos menos de 400 mil personas trabajando en Puerto Rico actualmente. O sea, del millón de personas, de los 3.2 millones de personas que hay en Puerto Rico, un millón típicamente trabaja y de esos ahora mismo están trabajando solamente unos 400 mil personas. De, o sea, básicamente 12, 15% de la población está trabajando actualmente en Puerto Rico Y ahora sí, eh, bajaron los árbitros los de carros en Puerto Rico Eso es una propuesta de ley, pero no está aprobada por la Junta de Control Fiscal eh, Así que a la larga, pues esto es una propuesta para bajarte los árbitros Que la Junta no ha aprobado, así que probablemente nunca sea ley Pero están aprobándolo para que suene bonito eh, Y ahora sí, esas son noticias importantes de hoy Perdónenme que hice más largo el resumen de lo normal Pero la verdad es que me parece que los Rivers Mortgage había que dedicarle tiempo esa es la bendición, bye, buen día